0: mais esse episódio desta série maravilhosa falando sobre marketing digital, ou seja, a gente já está dissecando marketing digital e todas as suas ferramentas, ó, oh, se você não viu nenhum vídeo ou não ouviu nenhum podcast, vai lá, porque a gente já falou muita coisa e hoje... Deixa eu me apresentar também, né? Eu sou a Rafa Ferraz, <risos> uma curiosa, locutora, comunicadora e curiosa que estou aprendendo muito sobre marketing digital com o André Sintra. Oi, Rafa. Tudo bem?
1: Tudo. Mais uma sei. vez
0: aqui comigo, ele é o cara que entende de marketing digital, sócio na agência Post Digital e está tirando as minhas dúvidas de leiga, que tenho certeza que também são as suas dúvidas. Eu não tenho certeza, André, uhum. se em cada vídeo e podcast que a gente grava, dá pra a gente sair assim, ó, nossa, entendi 100%, porque é complexo mesmo, né? É,
1: a ideia é só abrir a cabeça pra entender que o universo, ele é... Vasto, né?
0: É, e que a gente precisa de uma ajudinha. Isso, precisa mas de uma ajuda que derre...
1: ter tempo para estudar. É,
0: mas que já fica mais fácil quando eu for contratar alguém para me ajudar com, com marketing digital, eu já consigo conversar melhor. É,
1: já dá pra entender a profundidade, o que, que você precisa se preocupar.
0: É, porque se não, imagina, se eu não entendo nada, 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 e vou contratar o trabalho do André, e, tadinho, ele vai perder tempo comigo pra me explicar. Então, se você já chegar lá sabendo um pouquinho alguma coisa, ah, já tá já já meio caminhado É, então a gente já falou sobre marketing digital de uma maneira genérica, inbound marketing, SEO, links patrocinados. Eu não sei se estou esquecendo mais alguma coisa. Acho que tô, mas não tem problema. SEO, links
1: inbound, inbound em geral, Em, né, em geral, gente...
0: é isso. E já que a gente falou de link patrocinado e também de SEO, que são maneiras como você pode é, o seu site, né, o seu produto, serviço, podem começar a aparecer para os seus possíveis clientes. É, é muito importante para que a gente dê continuidade numa campanha, numa estratégia, que a gente faça análise de todas as nossas Sim. ações. Não tem como falar de marketing digital sem falar de web analytics. É isso?
1: Exatamente.
0: Então, o assunto de hoje é este: web analytics.
1: Então, André, o que são ou o que é web analytics? O Web Analytics é, é basicamente assim, é a análise de dados de todas as suas estratégias que você faz na internet. No né?
0: ambiente digital. No ambiente
1: digital, exatamente.
0: Tá. E aí, é muito conhecido o Google Analytics. Uh -huh. né Mas é a única... Na verdade, o Google disponibiliza essa plataforma, mas ela vai analisar é, o quê? Só se você fez anúncio, só o que está dentro do Google...
1: Não, o Google Analytics, ele vai analisar todo o tráfego que você teve dentro do seu site. Quando você cria Aham. uma conta no Analytics, você cria uma tag,
0: uhum.
1: né, que chama UI.
0: Que UI? Você,
1: é, UA e um número. Tá. Aí você insere isso no, no, no código do seu site e a partir desse momento ele vai monitorar tudo o que acontece lá dentro. Então, a Rafa entrou no site da Post. Aí ele vai ver, ah, a Rafa veio de que canal? Ah, ela veio do orgânico. Ah, ela veio do Facebook. Ela tava num celular? Olha. Ela tava num desktop? É, se você tá logada no Gmail ou ele tem alguma forma de rastrear, ele bota gênero. É, ele bota um monte de informações. Então, na verdade, não é uma análise dentro do Google, é uma plataforma
0: do Google para analisar o teu site Isso. e como as pessoas chegaram até é, ele.
1: Pode ter vindo do Facebook, pode ter vindo do YouTube, pode ter vindo de vários, de um link de outro site, ele vai acusar lá como... É, referência, canal de referência que veio de um outro site.
0: Tá, então o Google Analytics é para site e
1: blogs? É isso, exato, é, para site, site blog, blog. e-commerce. Tá. Tudo que você tem um domínio, que você hospeda um site, um blog, seja uma intranet, você pode ter um Google Analytics. Tá.
0: Mas a gente também tem as redes sociais. E, por exemplo, eu sei que o YouTube tem o seu próprio... É, sua própria ferramenta de análise de dados, né? Sim. Então, aí cada plataforma tem a sua?
1: Tem, porque cada plataforma, ela vai monitorar e vai analisar as métricas do comportamento dentro do ambiente dela. É. O Google Analytics, ele analisa dentro do comportamento dentro do site. Mas dentro, do por exemplo, do YouTube. Você vai ter lá é, o tempo médio de visualização do vídeo... Uhum qual foi o momento que você teve mais visualizações, qual o momento que ele foi embora, enfim, que coisas que você não consegue ver na Analytics, porque a tag está instalada no site. Entendi. Como é que eu vou monitorar um vídeo que está no YouTube? Aí ele tem a ferramenta dele. dele. ok. O ideal é você usar várias dessas plataformas. Se você tem estratégia de vídeo, e a estratégia é levar o acesso para o site, primeiro você precisa entender como é que o usuário está enxergando o vídeo, se ele está vendo até o fim, que horas que ele aborta,
0: então você precisa entender a análise também do YouTube para também depois você ir... É, para pro...
1: entender, por exemplo, ah, não está gerando acesso, mas será que meu vídeo está convencendo?
0: Então até a gente conversando nos bastidores, a gente estava falando o seguinte, ah, eu tô lá no site, no Google Analytics e vejo que muitas pessoas estão entrando pelo Facebook, no meu okay. site. Só que o que aconteceu dentro do Facebook você não sabe pelo Google Analytics. Não. Você tem que ir lá no ambiente do Facebook, Exatamente. na plataforma deles, para entender como é esse movimento... É, o que está que fazendo o teu público dentro do Facebook e até o seu
1: site. Exatamente. Entendi.
0: Então, ficou claro que temos plataformas diferentes, mas a mais famosa é o Google. A gente já falou sobre links patrocinados, especificamente muito usado no Google também. É, então, vamos continuar nesse caminho? É, quando a gente fala de análise de dados... Me corrija se eu estiver errado. A gente está okay. falando também de métricas, parâmetros?
1: Sim, as métricas estão dentro dessa análise. Quando você vai fazer uma análise, você precisa ter métricas. O que são métricas? São indicadores. Tá. Então, exemplo? Exemplo. O meu negócio é gerar solicitação de orçamento. Então, quais seriam as minhas métricas dentro disso? Taxa de conversão é uma métrica.
0: Então, para quem ainda não viu nossos vídeos e podcast, a taxa de conversão é... Não adianta o cara só chegar no seu site. Ele tem que fazer alguma ação de preferência Isso. que te leve a
1: comprar o teu produto ou serviço. Isso. A taxa de conversão seria assim. Eu tenho 100 acessos no site e gerei 10 leads. Leads, contatos. Contatos. Então, eu tenho 10% de conversão. A cada 100, 10 se cadastram. A minha taxa de conversão é de 10%. Então, tá, mas você
0: está me dizendo que essa conversão, a gente não necessariamente está falando em... É, reverteu em dinheiro, fechou o negócio, não. Isso. Não necessariamente. Não necessariamente conversão, não. ele só deu um passo a mais.
1: Isso, eu posso ter várias conversões no caminho. Então, ele uma taxa de conversão de visitantes para leads, eu tenho uma taxa. Depois eu posso ter uma taxa de conversão de leads para propostas.
0: Então, só pra você só entender... que essa
1: métrica eu já não meço mais na Analytics. Eu vou meter, medir em outro lugar. Eu vou medir no CRM. CRM é o
0: quê?
1: Uma outra plataforma? É uma outra plataforma que a gente usa para gerenciamento comercial. Depois que ele virou lead... Ah, você já não usa mais o Google Analytics? É, ele já saiu do site. Ele já não é mais no ambiente se ele é, se ah, ele é um visitante. Okay. Ele okay. já é uma oportunidade de negócio. Eu já estou medindo ele em outro lugar. Que ele já
0: tá, é, já não está mais só no seu site. Ele já está okay. se comunicando com você. É, ou via tá e-mail, ou no WhatsApp, a gente ou, já está ou por e-book. Então, para quem não viu os outros vídeos, ou ouviu os outros podcasts, a gente falou sobre taxa de conversão. Um exemplo é... É, o cara chegou no teu site e aí ele preencheu um formulário. Isso é uma taxa de conversão que se transformou num lead, num contato. Isso. Um formulário para receber um e-book. Então, você já tem contato desse cara.
1: Isso, ele já virou um lead. Então, a taxa ela é a proporção de, de, de leads gerados versus visitantes. Ok. Então, tem uma proporção de cada 100... 10 então eu tenho 10% de conversão. Ok. Só que eu posso ter steps depois disso também, que vão ter taxas de conversão.
0: Depois dessa conversão seria o que você falou? Perdão, Oportunidades,
1: propostas. Orçamentos. Orçamentos. Aí de orçamentos para vendas, qual, qual é a minha taxa? Entendi. Tem outra taxa. Ah, a cada 10 propostas eu faço uma venda. Então, Mas aí é outra plataforma, já essa isso. parte. Isso. Tá. Mas o que eu acho importante em relação às métricas é que assim. Primeiro, para você saber o que você vai medir, você precisa ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo principal? É verdade. Ah, Se você não sabe para
0: onde ir, qualquer caminho serve. É, então, exatamente. não é bem assim. De que caminho você quer?
1: Exatamente. Então, qual que é o meu objetivo? Ah, eu quero que minha marca seja extremamente conhecida. Então, eu vou medir impressões, engajamento, é, alcance. Não, eu quero vender. Então, quais métricas são importantes para você? Quantas vendas eu fiz, e para eu chegar nessa métrica de vendas, eu tenho que mapear o caminho inteiro. Aí entra a história do lead, taxa de conversão de lead, taxa de lead para proposta.
0: E aí, e você assim por entendendo diante. esse processo, né? Se o seu objetivo é que pessoas entrem no seu site, com, comprem o seu serviço ou o seu produto, é importante que a gente entenda qual trajeto chega mais facilmente. Por quê? Um. Se você estiver botando dinheiro, por exemplo, no Google, para você botar dinheiro no lugar certo. Exatamente. E só vai botar dinheiro no lugar certo testando e sabendo analisar esses dados, correto? Sim,
1: é porque senão vira... O samba do crioulo doido. É, não, é exatamente. Porque aí você vai o quê? no achismo. É. Falar, ah, eu acho que meu público vai clicar nesta palavra.
0: Aliás, vou voltar. Nosso uh -huh. primeiro vídeo, quando a gente falou de marketing digital uh -huh. como um todo... A gente falou que antigamente, quando não existia o digital,
1: Exatamente. o
0: cara anunciava na TV, no rádio, na revista, no jornal. Aí ele tinha um processo longo para fazer pesquisa, para tentar entender o que estava que funcionando.
1: E yeah, aí era uma pesquisa e era uma estimativa, né? É. Agora é um dado real. Real
0: e que acontece com uma semana de campanha, você já pode fazer uma análise e já pode mudar o, a estratégia.
1: O Google Analytics tem uma área que você põe em real time. Aí ele fica mostrando assim, quantos acessos estão no seu site, quais páginas eles estão, de qual localização. Então, por exemplo, você vai fazer um lançamento e você vai pôr uma, uma grana bacana de mídia. Uhum. Você consegue acompanhar em real time o que está acontecendo. Ah, entrou, converteu, agora tem cinco conversões.
0: Então, a gente pode dizer que de tudo que a gente vem falando aqui, né, né, nessas, nessas, nesses vídeos e podcasts... Se tem uma coisa que é fundamental Sim. e é o diferencial do marketing digital é a análise de dados... Sim,
1: total. Se você não fizer isso... Não é, é
0: marketing digital. Não, não importa o que você faça. É, vai
1: fazer folheto, né? <risos> é, não, porque não, é você, não
0: adianta você usar todas as ferramentas e não saber analisar, porque é, você está
1: perdendo o é, grande exatamente. lance. é E aí você não sabe potencializar, né? Para onde eu vou botar, direcionar meu dinheiro? Otimizar, que é, é a grande exatamente. palavra
0: também, né? Para você otimizar uma campanha, uma estratégia, é muito importante que você analise o que está acontecendo. Sim. Nas primeiras ações que você...
1: É, imagina, tudo que é feito é registrado a interação que esse visitante fez. Que página ele passou, por onde ele veio, celular, se ele estava em que local. É, tudo isso é registrado. Quando você pega isso num volume grande, você consegue entender aquilo que está funcionando melhor. Né? Você fala, não, tá, a, a minhas, o meu maior volume de conversões, por exemplo, vem do Facebook da campanha A. Olha lá, eu tenho uma campanha no Facebook e uma no Google. Tá. Eu consigo entender qual campanha me gera a venda com menor custo.
0: Então, isso quer dizer que eu posso pegar aquele dinheiro que eu estava colocando no Google, tirar dali ou deixar muito pouco e jogar tudo para o Facebook é, porque tá rendendo melhor.
1: É, vamos supor que eu faço a conta e no Google eu guiando o caminho inteiro, monitorando, cada venda que eu faço sai 100 reais. E no Facebook sai 50. Isso quer dizer que se eu desligar o Google uhum. e jogar para lá, eu faço o dobro de vendas. É, é. Então, olha a importância disso. É, enorme. É enorme. Então, marketing digital
0: sem análise não é absolutamente nada e não existe achismo. É não, dados, é matemática.
1: É da... Exatamente. Você
0: consegue mostrar. Não tem um cliente que fala assim... Ai, mas eu tô achando que isso aqui não tá legal. Você consegue provar por A mais vezes? É,
1: exatamente. Normalmente, o que a gente faz lá é assim. Quando começa, ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Vamos testar.
0: Aliás... Vamos testar.
1: Daí, a gente... E, às vezes, a gente tem certeza que vai dar errado por experiência. Mas só que não adianta falar, sabe? Então, ó, vamos fazer. <risos> vamos mostrar. Vamos Porque fazer. Os
0: números não mentem.
1: É, daí a gente põe um teste A, B.
0: Então, vamos falar sobre isso. A gente já citou tá. em algum lugar. O que seria o teste AB? Me dá um exemplo.
1: O teste AB é o seguinte. Você tem um... Vamos, vamos, vamos supor que você tem uma campanha no Google e você tem uma landing page, que é onde vai os acessos da campanha. A pessoa vai lá, faz uma pesquisa, aparece o anúncio, ele clica e vai para uma página de destino, uma landing page. Tá. Nessa página, o objetivo é que ele preencha um formulário e peça um orçamento. Tá. Então, hoje a nossa situação é assim... Eu tenho 100 acessos e gera 5 leads. Eu tenho uma taxa de conversão de 5%. Tá. Aí o que, que a gente faz no teste A-B? A gente pega esta página, duplica ela e faz algumas modificações. Normalmente o ideal é você fazer uma modificação por vez.
0: Porque senão você não sabe.
1: É, você não sabe o que deu certo e o que deu errado. Tá, ok. Isso é bem comum. De... E
0: que te... me dê um exemplo de uma modificação? Algo estético até?
1: É, algo estético. Você acrescentar campo em formulário ou tirar... Entendi. Por exemplo, a gente fez um teste A-B com o um cliente que ele tirou o CPF da página de conversão. A taxa mais do que dobrou.
0: Ou seja, vocês não queriam colocar o CPF. É, aí? é
1: um dado sensível. Né? Você fala, é. poxa, vou botar meu CPF aqui. Aí o que, que a gente fez? A gente, o teste A-B, a gente tirou da, da, da página B o CPF e dividiu a página B em dois estágios. Então, minimamente, ele já apunha o nome, telefone e e-mail. Tá. Aí quando ele clicava em enviar, a gente abria mais um formulário. Mas eu já capturei ele. Ok. E na outra eu já tinha todo o formulário em uma fase só. Entendi. Então mas eu dobrei. Aí,
0: mas aí assim, é, quando você está em fase de teste A, B, você manda as duas campanhas para o
1: ar? É, não. Aí você tem uma ferramenta do Google que chama Google Optimize. Uhum.
0: Que eu
1: vou lá e falo, Google, eu quero fazer um teste A, B. Aí eu falo, ó, a página A é essa e esta é a página B. Aí, ele fala assim, e qual é o parâmetro de sucesso? Aí, ele está integrado com o Google Analytics do cliente. Aí, eu vou lá e falo, pega esta meta, que é como se fosse a tag de conversão. Tá. Eu falo, ó, quando o... No Analytics, eu falo, quando ele atingir essa meta, gerou uma conversão. Tá, tá sendo claro ou não? Mais ou menos.
0: Estou tentando acompanhar. E tá. aí, você de casa? Ó, Acho, vamos então, lá, vamos eu, lá.
1: Vou explicar melhor. No... Para contextualizar, no, no AdWords, a gente tem a tag de conversão, tá. que é aquela história que apertou o botão, ele converteu. converteu. No Analytics, é, é a mesma coisa, só que a gente chama de meta. Tá, chama meta, meta, ok. Então, eu defino uma meta. E okay. a meta também é clicar no botão. Ok. Está configurado na no Analytics. Quando eu vou no Optimize, ele vai falar qual é a meta que você quer é, medir. Tá. Porque no Analytics eu posso ter outras metas. Eu posso ter meta de permanência na página. Uhum. Eu configuro aquilo que é importante para mim. Para você, okay. Por exemplo, se eu sou um... A
0: meta é o seu objetivo Isso. quando o cara entra ali.
1: É, se eu sou um veículo de notícias, um estadão, por exemplo, qual que é o interessante para mim? Que você visite várias páginas. Uhum. Então, a minha meta é que cada usuário visite 10 páginas no mínimo. Ok. Isso poderia ser uma meta. Então, lá, voltando no Optimize, eu pego esta meta e falo, ó, qual que é o parâmetro que eu quero medir? A meta A, que é a conversão. Aí ele sabe que a meta a ser medida é o clique de enviar as informações. Tá. Aí ele faz isso para as duas páginas. Aí ele, ele distribui o tráfego.
0: Tá? É isso que eu queria saber. Ele distribui. Então, eu, Rafaela, como consumidora, você, André, como consumidor, talvez eu receba aquela a mesma... A A camp... e eu a B. A, a B.
1: Isso. Entendi. E aí eu digo nessa ferramenta a proporção. Falou, ó... Põe 70% para A e 30% para B. A gente sempre faz isso.
0: Não Por põe quê? meio a meio?
1: Põe mais para frente. Ah, entendi. Para ver como é que vai performar a B, imagina eu distribuo o tráfego igual. aí Vamos supor que a B é, vai, deu muito errado. Aí eu pego a chance de eu reduzir o número de solicitações, cai pela metade.
0: Ah, então você também não quer... É,
1: eu, é. eu arrisco num certo limite. Eu começo menor. Aí o que eu faço? Da, 10 dias, eu vejo as taxas. Ah, na A entrou 100 e gerou 10. Na B entrou 50 e gerou 15. Então, tá melhor. Tá melhor. Eu tenho 30% de conversão versus 10. Então, nessa proporção que eu tô falando, às vezes a gente já toma a decisão de já desligar A. Ah, mas quando tá muito próxima, aí a gente distribui melhor. Fala, não, não vai afetar tanto o cliente. tá Ele não vai deixar de receber lead, porque, imagina, ele tem uma estrutura comercial por trás. Aí ah, eu falo, ah, vou fazer um teste aqui e, e esse aí eu teste reduzo. AB, quando a gente
0: está falando de teste A-B e a gente, é, para fazer um teste A-B, você precisa saber de análise. Por isso que a gente está falando de teste A-B dentro deste vídeo, deste podcast com o tema de web analytics. Porque não adianta fazer teste sem saber analisar, É,
1: exatamente. Né?
0: É, mas assim, quando, o teste A-B, ele é feito em, em situações, por exemplo, a gente já falou de link patrocinado. É, com, em link patrocinado, ele é feito teste A-B? É, né? Sim,
1: por exemplo, o... Ou o
0: orgânico também é feito teste AB?
1: Não, o orgânico não, o orgânico...
0: Não, não existe teste, você vai, vai fazendo e vai analisando. É, não, você poderia
1: até fazer teste AB no orgânico, sim. Eu, eu configuro no Google uma meta, os acessos que vierem orgânico e converterem... Tá dando mais certo. É, é. ele funciona também. Mas
0: é muito para link patrocinado? É que, o, é que
1: o, o orgânico, você não trabalha muito a estratégia do fundo de funil, porque você não tem controle do acesso. É, tá do acesso. Certo.
0: Tá, então, só recapitulando para quem não assistiu nenhum dos nossos Exatamente. vídeos, quando a gente vai tá assistir, falando, né? é, vai assistir, vai ouvir o podcast, tem toda uma jornada da compra, desde o momento que a pessoa não sabe o que, a, que ela precisa, aquilo o que ela quer aquilo, até ela já ter conhecimento daquilo e, e, e tá procurando para comprar ou consumir. Então, assim, quando a gente fala, é um funil.
1: Exatamente. Quando a gente
0: tá lá no final do funil, é porque já tá em processo de compra. É,
1: ele já tá, ele já entendeu como é que ele vai resolver aquilo? Como é que ele vai resolver o problema dele? Então,
0: a gente está falando mais já de campanha paga, do Isso. momento final, de colocar Exatamente. anúncio no Google, do cara já está já lá naquele momento final.
1: É, porque assim... Cê, cê fazer pode... teste
0: AB é, em produção de conteúdo para é. tentar captar um cliente é, Então assim não Faz sentido,
1: por exemplo, ah eu vou fazer um teste AB na landing page de um e-book. Só que o e-book está lá no início da jornada. Ah, vai aumentar 2% da conversão, mas ah. não vai refletir lá embaixo. Teste B já
0: no momento final.
1: É, naquele que é, é, tá no gol já.
0: Eu queria fazer uma interrupção, porque assim, uhum. é, sempre que, você, que, que vem alguma é, palavra, alguma coisa que a gente não sabe no marketing digital, qual é a diferença de landing page pro site? Porque achei que levaria o meu site, no uhum. site do cliente. E aí você falou de uma landing page, qual é a diferença?
1: Landing, landing page. É, a landing page, ela tem um conceito de ser uma página única. Normalmente, a gente não usa link para nenhum outro lugar. Imagina, é assim. Ou você entra aqui e faz aquilo que eu quero que você faça. Ah,
0: entendi.
1: Ou você vai embora. Mas ela, tá, ela braço, pode estar assim.
0: dentro do seu site ou totalmente separada?
1: Não, ela fica dentro do seu site, mas sem link para as outras páginas.
0: Ah, o cara entra ali e não consegue ver as outras é, páginas do seu é, site. Esse é o ideal.
1: É, mas você pode... Porque você já direciona
0: ele para o que você quer. É, você não quer que ele... Ficou no
1: anúncio lá de locução publicitária. Aí abre lá, tem a foto da Rafa, três áudios ou vídeos de portfólio e um falar comigo agora. Entendeu? Na mesma
0: página. É, na
1: mesma página, se bobear antes da dobra, que a gente chama, né? Antes da rolagem. Então, você vê como você... Você faz de tudo para induzir ele a fazer aquilo que você quer. Entendi. Agora, quando eu boto um monte de link, ah, ele vai lá, vai ver portfólio. Vai navegar
0: né? o site inteiro. É, minha história, é, minha experiência é, de vida. E é,
1: numa dessa, minha... aparece o WhatsApp lá no, no... No browser, pode ser que ele não volte.
0: Entendi. Você nunca abriu
1: uma janela e... e aí, você vai fazendo outras coisas. Aí, no final do dia, você vai fechando, aparece aquela janela que você parou e falou, nossa, então aparece o tá formulário... Você tá me
0: dizendo? Parou o formulário mudou. na
1: metade. Nunca aconteceu isso? é. Então, isso acontece, porque imagina ser interrompido o tempo inteiro.
0: Então, você está me dizendo que nem sempre é bom você colo colocar o anúncio, colocar, é, pagar para ir para o teu site. Talvez na página exatamente que você queira que a pessoa esteja. É,
1: não, então, mas aí, quando você faz um projeto estratégico, você já desenvolve a página do serviço ou do produto pensando num formato parecido com esse. Entendi. É óbvio que você não vai tirar o menu e tal, mas ela já fica mais agradável. Entendi. É, mas, normalmente, quando a gente faz campanha, alguma estratégia, a gente direciona esses acessos, já mais que estão já na intenção de compra, para um ambiente é, mais fechado. De quase colocar no carrinho e comprar. É, exatamente. E aí, nessa hora, a gente mede um monte de coisa. Eu posso é, medir quem botou o cursor dentro do, do campo de nome, por exemplo. Tem que fazer isso no Analytics. No Google Analytics? É, chama -se eventos. Eu configuro um evento que se botou o cursor lá, ele registra. Pode ser uma conversão. Entendeu? Que coisa
0: louca. quase é a nossa respiração? É... Eu posso
1: botar um evento lá que você fez a rolagem da página. Vamos supor que eu tenho uma informação importante que não coube na primeira dobra. Então, se rolar, pode considerar também alguma outra interação. Entendi. Então, por exemplo, o Analytics Med também, você configura se alguém fizer uma pesquisa dentro do seu site, ele mostra as palavras que pesquisaram lá dentro. Caramba. Então tem um monte de coisa que você pode é, analisar. Analisar, por exemplo, essa história de botar, de olhar o que foi pesquisado dentro, quer dizer, o que ele botou lá ele não está encontrando sem a pesquisa.
0: Uhum. Não está aparecendo fácil, então. É, para ele não está fácil coisa.
1: de achar. Então o que que ele pode? Ah, você pode mexer na arquitetura, você pode mexer no menu. Olha. Então olha o que você pode ter de insight em cima desses dados. Ó,
0: então é o seguinte, o que eu acho importante pra gente continuar nesse vídeo, nesse podcast okay. de hoje... É a gente falar métricas importantes, uhum. é, a gente passar por algumas delas e... É, eu, você já falou em algum momento, eu vou, vou pro Instagram rapidinho, porque tá bom. o Instagram é uma plataforma que a gente está mexendo muito e muita gente, diferente do Google... É, que tá ali querendo ficar conhecido é, tá fazendo sozinho isso né tá patrocinando sozinho os seus posts os seus stories ou então tá fazendo análise sozinho então a gente até entrou um pouquinho antes aqui no Instagram algumas métricas do Instagram para a gente entender por exemplo a diferença de alcance e impressão é, qual é essa diferença
1: tá impressão é toda vez que alguém rola o seu feed né no Instagram e aparece uma postagem. postagem ou um anúncio ele imprimiu. Então, tá? passou pelo olho de. Se você viu esse, essa, impress, esse, essa postagem 5, 10 vezes. A mesma pessoa. A mesma pessoa, cada vez você viu é uma impressão. Tá. O alcance são as pessoas alcançadas. Tá?
0: Então, só. Que, então, eu, não importa que eu vi cinco vezes, mas ele só vai contar uma.
1: É, então, para ficar fácil. A Rafa viu cinco. Apareceu cinco vezes no feed dela e cinco na minha. Teve dez impressões e tá. dois alcances. É, entendi.
0: Então, o alcance, na verdade, dependendo... Aliás, dependendo não. O alcance ele é mais importante do que a impressão, né? Porque se eu quero atingir mais pessoas... Sim. Né?
1: Mas lá, se, por exemplo, se é anúncio, você tem como configurar quantas vezes você quer que a pessoa veja. Ah, a é? mesma pessoa. É, porque aí de repente você vai... No orgânico, não. Ah, no sim. No orgânico, você vai lá, rola o feed. Se você rolou o feed hoje... E amanhã você resolve rolar a mesma coisa. Vai, vai aparecer. É. Vai aparecer, não tem controle. Mas no anúncio você consegue, você tá pagando, né?
0: E aí tem uma coisa que é muito legal a gente falar agora, que você já citou, que é métrica de vaidade. Que, e que é muito fácil da gente usar o Instagram pra, pra exemplificar. O que seria uma métrica de vaidade no Instagram, por exemplo? É,
1: então, a métrica de vaidade são todas aquelas métricas que se você analisar elas, elas não te levam a conclusão nenhuma de otimização e melhora de performance. Uhum. Então, por exemplo, quando eu estou medindo performance, o meu resultado principal é aumentar o número de vendas, não faz sentido eu ficar analisando impressões. Pouco me importa. Certo? Então, não é eu... o volume de impressões, é uhum. quantos leads eu gerei, quantas oportunidades e quantas vendas.
0: Então, por isso que dentro do Instagram, todo mundo fala, não é a quantidade... É, dependendo do seu objetivo, se o seu objetivo é ser uma pessoa conhecida, ok, você ter é, 100 mil seguidores, isso é muito legal. Agora, se você quer vender algo, você ter 100 mil seguidores e isso não está sendo convertido, é, gerando dinheiro para você, você pode ter apenas 10 mil exatamente. e não 100 e ter um lucro muito maior. Aí você
1: vê como é o objetivo. Se o seu objetivo é venda, pouco me importa se você tem 100 mil seguidores. Se você tiver 100 mil seguidores e eu fizer 10 vendas e eu tiver 10 mil e fizer 100...
0: Nossa, você tá muito melhor do que, que eu. Não é
1: vaidade pura é, saber vaidade. que você tem 100 mil versus 10 mil? Agora... É, se, se, se o esquema é branding, aí faz mais sentido. Eu vou impactar mais gente, mais pessoas vão ver branding minha branding
0: é, é o peso da marca. A marca é, ela, é todo mundo saber, nossa, Adidas, Adidas, sei lá, Nike. E, e, ela está presente, Coca-Cola, né? Tá ali. Você pode até não estar tá consumindo, mas você sabe é o que. A
1: branding. É. Ah, faz sentido eu, eu arrumar um influenciador para falar sobre a minha marca. Faz sentido pegar alguém que tem uma base grande. Mas como é que você mede? Porque não é só a base grande. Ah, ele fez a postagem. Deu engajamento? Qual é a proporção de engajamento versus o número de seguidores?
0: E aí, quando a gente fala engajamento, é,
1: é se isso está sendo revertido é, se para teu curtiu, perfil? Se ele curtiu, comentou. comentou. Uhum. É, ele está engajando com a publicação. Mas você vê que o meu objetivo é, é marca, né? Eu não tô pensando em... Se fosse venda e tivesse engajamento, vaidade pura. É. Ah, todo mundo curtiu, mas vendeu quanto? Mas
0: existe isso? Se a gente for analisar dentro do Google Analytics, existe métrica de vaidade dentro do Google Analytics? Ou isso é mais para rede social? Não,
1: existe também. Por exemplo, uma métrica de vaidade, quando você pensa em... em, em...
0: Acesso mesmo,
1: né? É, acesso. Ai, ah, tá que não.
0: ótimo! Eu coloquei dinheiro lá no Google e tá tendo é, mil acessos por mês. Eu tinha dez.
1: Ah, que ótimo! É, e o que você que faz? Tem um monte, é branding, né? Você fala, é. oh, tem um monte de
0: gente vendo. O que você faz? Eu sou locutora e você vive de quê? De fazer locução pras pessoas. E aí, mas estão. Você tão conseguiu? Estão te, te contratando? Não. <risos>
1: Então, não serve para nada. Então, não
0: serve para nada o que você está fazendo. Tem que mudar a estratégia.
1: É, exatamente.
0: Então, vamos falar de algumas métricas? Vamos. Principalmente do Analytics, que é algo uhum. bem importante. Métricas importantes, então, a serem consideradas dependendo do seu objetivo, é claro.
1: Tá, eu acho que no Analytics você pode analisar, é, por exemplo, taxa de rejeição é uma métrica interessante. Ela não é uma métrica que ah, vai... É, hum. Se você for fazer performance, a métrica, você tem que ficar de olho. Mas eu acho interessante porque ela mede quantas pessoas abriram o seu site e não fizeram nada e foram embora. Isso é rejeição? Isso é rejeição.
0: Mesmo que ela tenha ficado um tempo bom ali dentro?
1: É, então eu... Isso depende, eu não do objetivo,
0: depende do objetivo, é, né?
1: Exatamente. Se o seu objetivo é conversão, ela pode ficar duas horas. Se ela não preencher o formulário... Não adiantou nada. Não adiantou nada.
0: Mas eu quero que ela saiba sobre locução... E é, ela exatamente. Leu, e eu se tenho você, um blog. Se
1: o seu objetivo é ganhar autoridade, faz sentido medir o tempo, porque quanto mais tempo ela ficar lá dentro, mais ela tá lendo, algum... mais ou ela vendo tá... algum vídeo, é, é, mais ela tá dando credibilidade para você. É. Faz todo faz todo sentido. Você vê como cada objetivo você é. tem um pacotinho de métricas.
0: Eu anotei umas coisas aqui, me diga se isso são métricas. Okay. Então,
1: número de novos leads, ou seja, de novos contatos. Sim, é uma métrica. É, tudo que você consegue quantificar é uma métrica. Tudo que eu consigo ter um número. Ah, quantidade de acessos, leads, é uma métrica.
0: Tá, da onde veio é outra métrica.
1: Sim, o canal.
0: Então, eu anotei quantos que... Quantos
1: acessos veio do canal orgânico é uma outra métrica.
0: É, aliás, anotei isso, ó. Número de novos leads, taxa de conversão dos leads, ou seja, é quantos contatos métrica. passaram por um próximo passo de, de repente, pedir um orçamento... Uhum. Aí, tem aqui, custo por conversão. A gente é já falou sobre isso em outro vídeo até. Isso também é uma métrica? É uma métrica. Mas por quê? Custo, é custo por conversão. Quanto vale quando você está lá colocando dinheiro no Google? É quanto vale. É... Qual é o
1: custo que você tem para gerar um lead? É o custo da conversão.
0: Mas isso muda de acordo com.
1: Não, por exemplo, eu tenho. A gente chama de CPL, custo por lead. Tá. Então, vamos supor que eu pus 100 reais de mídia, eu gerei dois leads. O, o meu lead custou 50.
0: Ah, tá. Então isso não é, é, vai, vai mudando, né?
1: É. Cada, cada estratégia, cada ambiente, cada site, tudo influencia no valor. Por isso você tem que monitorar.
0: Então, mas hoje, quando você começa a campanha, o seu custo por é, CPL é um lead. Custo é por lead. Daqui
1: a 15 dias pode ser outro. Pode. A tendência, se for um trabalho bem feito, é diminuindo. Por isso você precisa olhar, ver as métricas para entender qual local, qual canal performa melhor, qual anúncio então, é melhor. Mas essa é
0: uma métrica que depende de, de outras para poder né? ela, ela se desempenhar
1: melhor. É, você tem muitas coisas para olhar e aí você precisa ter experiência para entender aquilo que não está na média, vamos dizer assim, você fala, nossa... Só quem entende, que tem um olhar e fala, não, isso aqui poderia estar muito melhor. Entendi. Esse número. Quem já tem ah, experiência é, com isso. Essa é, essa taxa de conversão em leads é 1%, é muito baixa. A média, uma média ruim é 3,5. Então, nossa. Tem Abaixo que... do ruim. É, é, tem que fazer uma, um teste A, B aqui, porque a gente tem que subir isso aqui, entendeu? Entendi. Mas quando você não tem parâmetro, você não entende nada, como é que você vai? Você, você não cê sabe o que precisa sabe. ser melhorado. É.
0: Então, fica tudo muito solto. Tá, é, eu também botei aqui uma coisa que a gente ainda não falou muito uhum. nesse nosso processo. E-mails que convertem, é, que mais convertem. Também, em algum momento, eu já conversei com você também de fazer teste A, B e e-mails e que a gente dispara, e-mail marketing, né? Para ver qual que tem um retorno melhor. E aí, também, a gente tem uma métrica sobre isso. Qual é aquele e-mail que mais te, te, te gera um retorno?
1: É, imagina, o e-mail, você tem algumas métricas para olhar. Você pode ver taxa de abertura. Então, assim, normalmente a taxa de abertura, em parte, está relacionada ao assunto.
0: O que, que você colocou no assunto para ver se a pessoa vai abrir o e-mail? É,
1: exatamente. Se você abriu pouco, talvez o assunto não esteja agradável. Mas é agradável. no Analytics
0: que a gente vê isso, não? Não, isso aí deve você ser... vai ver
1: em outra ferramenta. Outra
0: ferramenta, tá.
1: O Analytics que ele vai ter, você consegue ter um link identificável, que a gente chama de UTM, que entra no Analytics como um novo canal. Então, lá no e-mail você consegue ver, lembra que eu falei da meta?
0: Eu consigo uh -huh. ver
1: o canal e-mail, quantos leads gerou. Porque tá. eu tenho uma meta configurada e botei um link identificável que entra na lead se identificando que veio do e-mail.
0: Então, eu consigo saber que é, foram no meu site, no minha landing page, sei lá, pelo e-mail. Exatamente. Mas o que aconteceu lá dentro é, é outra ferramenta, né? É, Como o e-mail está
1: performando
0: é, é outra ferramenta. Quantos
1: abriram, quantos clicaram. Você vai ter o um clique lá no... É, quantos
0: no... e-mails você teve que mandar para ter uma primeira resposta?
1: Isso Sim. Isso também, é, né? É, por exemplo, taxa de descadastramento, quantos te colocaram no spam, é tudo na ferramenta de e-mail. Tá. O Analytics não vai mas ter Mas é isso. uma
0: métrica também, em plataformas diferentes, isso, é mas uma é me... uma métrica.
1: É, tem inúmeras métricas, né? Ah,
0: e aí eu também aqui anotei sobre origem de tráfego. Então, isso a gente vê dentro lá do seu site. É... Aí você tem, pode ter vindo do orgânico, já falamos sobre isso.
1: É, então, o orgânico é tudo aquilo que você não paga. Por exemplo, quando você faz uma postagem... A gente já falou muito do orgânico do Google. Mas é. vamos pensar no Instagram. Tá. Você fez uma postagem orgânica no Instagram, lá no teu não feed. Não patrocinei nada. Não patrocinou e falou assim, ah, link na bio. O pessoal foi lá, clicou no link da bio sem ser pelo anúncio, entra pelo orgânico. Orgânico, beleza. É no analítico, desculpa, ele vai aparecer no social. Mas ele é um acesso orgânico. Tá, tá? entendi. Mas ele separa como social.
0: Ah, sim, porque se a gente estiver dentro da plataforma Google Analytics, ele vai entender...
1: Que é um social. Que é um
0: social, porque eu vim de uma rede social.
1: Isso, o orgânico que ele coloca
0: lá é dos buscadores. Entendi, tá. Então, dentro do Analytics, ele tá, ele tá. Se a gente for analisar o Google Analytics e a origem do tráfego, e ele me diz que é orgânico, veio lá dos buscadores do Google. Você colocou lá a locução e não é um anúncio meu. Você achou a minha página lá de cara, achou interessante alguma coisa Exatamente. e entrou. você
1: pesquisou uma palavra, o Google entendeu que é interessante, indexou você na posição boa e recebeu um clique orgânico. Tá. Se
0: fosse pago... Meu site apareceu lá como anúncio, que a isso. gente já falou isso. Já aí ele aparece
1: sobre... no Google como busca paga.
0: Tá. É, aí tem também tráfego de referência.
1: Tráfego de referência são sites que têm links para o teu site. Então, vamos supor. Isso por, é se... legal, né? É. Por exemplo, você que é associada do Clube da Voz. Tá. Todo acesso que vier do Clube da Voz para o seu site é um tráfego de referência. Alguém está okay. te referenciando.
0: O, o, o clube cita o meu site isso. a pessoa entra através do site do clube Exatamente. no meu site. Tá. O social é quando veio de uma rede social. Exatamente. A gente considera o WhatsApp uma rede social também? Porque às vezes você manda link, tem umas coisas de campanha, né?
1: Então, eu sabia que eu nunca parei para ver como é que o analítico separa isso.
0: Mas, aliás, o WhatsApp ele hoje em dia entra também é, dentro de uma estratégia de marketing digital?
1: Ah, é um assunto bem delicado, né? Tem hum, gente que... gente,
0: então deixa para outro é, não, vídeo. Então,
1: eu, eu não usaria como uma ferramenta... Eu, eu usaria como uma ferramenta de relacionamento. Porque é muito invasivo, é, né? Exatamente. Eu já, você já trabalha comigo, ou você está negociando comigo, e aí... ou você já é meu cliente, ou você já está no meu funil lá da jornada. Ou está no
0: pós-venda...
1: Você está na minha jornada e eu pedi autorização para te mandar conteúdo pelo WhatsApp. Aí eu uso.
0: Fica ligado, é verdade, gente. A gente detesta receber coisa no é, WhatsApp. Agora parece seja... um
1: número estranho lá no, é, teu, no, é, no teu telefone. É. Te oferecendo alguma coisa, eu já vou direto para bloquear. É, eu é, nem respondo. É verdade. Nem que me interesse, eu não gosto. É, é verdade.
0: E a última coisa que eu anotei sobre a origem de tráfego seria direto. O que, que seria um tráfego direto, direto? vai lá e digita
1: o nome do seu site. rafaferraz.com ah, tá. é o tráfego direto. Ele nem... Ah, é verdade.
0: Nem aparece na bú. Entendi.
1: É, mas um ponto que eu acho importante aí é que Dentro de cada canal, você pode monitorar todas aquelas métricas que a gente falou. Quantos leads gerou o orgânico? Quantos leads gerou o pago? Quantos lhe gerou o social?
0: Dentro de cada canal, você diz o quê? De cada plataforma?
1: De cada canal no Analytics. Eu posso ver o orgânico, taxa de conversão em leads. Quantas ah, vendas?
0: Olha, que legal. Para entender o que, que funciona melhor, né? É,
1: aí você pode calcular. Não, quanto eu gastei para produzir os conteúdos que estão me gerando acesso? Ah, gastei mil reais. Tá. Só que eu gerei dez vendas. Então, saiu cem reais a venda. Tá. Quanto eu gastei na mídia paga? Dois mil reais. Quantas vezes eu fiz? Cinco. Então, saiu o dobro. Entendi. Então, tudo isso você consegue... Olha o nível de detalhe que você tem. E, e aí, de
0: direcionar o seu... Ou seja, é para você direcionar seu tempo e seu dinheiro Exatamente. para o lugar certo.
1: Exatamente. Para pra... é você potencializar aquilo que dá certo. Otimizar. Porque senão você fica atirando para todo lado e aí não sabe o que está dando certo, sabe que está chegando demanda, mas não sabe dizer o que... É, da onde vem, como é que eu potencializo isso. Agora
0: uma pergunta, porque a gente fala que algoritmo é algo que vai mudando o tempo todo, uhum. né? É, a, essas métricas também vão mudando o tempo todo? É algo que, que, que é um desespero para vocês que trabalham com isso ou não?
1: Não, normalmente as métricas, elas é, permanecem... É, é que quando entra uma rede nova, é. ela tem uma forma de consumir diferente. diferente é. Aí, a própria plataforma cria métricas dentro dela novas. Uhum. Mas, em linhas gerais, quando você fala em performance, no final é venda. Aí, você vai medir, por exemplo, se veio do e-mail, quantos abriram, quantos clicaram, aí quantos leads geraram, aí vai para oportunidades e venda. Não
0: tem muito segredo é, nesse sentido. Muito... É,
1: o que muda é a origem do canal. Se o canal é e-mail... Antes de virar um lead, você mede algumas coisas. Se veio do social, você vai medir outras. Então, é, você tem três publicações lá no Facebook e aí você quer saber qual está performando melhor lá dentro. Aí você vai medir engajamento, qual, a, qual postagem está gerando mais lead. Então...
0: E uma é... pergunta, já que a gente também está falando de uh -huh. dinheiro, quando a gente falou de link patrocinado, de colocar dinheiro, para a gente ter acesso a essas ferramentas, elas são gratuitas ou elas são pagas?
1: São gratuitas. O, é, o, o, o analista né? tem uma versão paga que eu acho que é o 360. Eu nunca usei. Sempre usei o gratuito. O gratuito, tá. Mas ela tem uma versão paga e o gratuito... Super assim, serve. É só multinacional que usa. Então, só, tá. Eu só usei isso quando a gente trabalha com cliente muito grande. Entendi. Aí ele tem uma conta paga. Entendi. Então, assim, eu não sei nem te dizer quais são as diferenças. Mas, assim, o gratuito já atende é, perfeitamente.
0: Então, tem mais alguma coisa, alguma métrica importante? Algo que a gente não tenha falado, que você acha importante colocar aqui para a gente encerrar? É, eu acho
1: que, assim, as métricas que são importantes são aquelas que te ajudam a atingir o objetivo. Então, acho um objetivo, ver qual é o caminho para chegar nesse objetivo em relação a métricas e mapeia essas métricas. Aí é legal então, você ter menos É importante
0: saber onde você quer chegar. É, saber o objetivo. Senão, não tem é, nem como traçar um caminho. Como é que
1: você vai medir se você não sabe é. o que, que é sucesso para você? Mas isso,
0: o cara do marketing digital, quando a gente te contrata, você ajuda a gente a fazer isso?
1: É, é o papel dele. Até para ele justificar o trabalho que está sendo feito. É. Porque, às vezes, você está num trabalho e ainda não vendeu. Mas você fala, ó, oh, já estamos gerando lead. Aí, no mês que vem, não vendeu. Mas, ó, aumentou o lead e aumentou as propostas. Então, estamos andando. Em, em relação ao objetivo. Tá. Agora, quando você não tem isso, você fala ah, não tô vendendo. Aí você fala, é, não tá vendendo. E aí, é por isso mesmo? Aí você se ferra, né? Entendi. E quando não é uma situação igual a gente e o cliente, pra você ter tranquilidade de saber se você tá avançando, você precisa estar tá monitorando. porque Você precisa ter parâmetro pra mudar a rota se for necessário. Então...
0: O cara do marketing digital tem que entender de análise de dados. Porque Sim, se não total. entender, o cliente vai se decepcionar porque não vai conseguir é, chegar onde a gente chegar.
1: fazer é. o melhor vídeo do mundo, a melhor peça publicitária se você não sabe fazer as mudanças necessárias para se chegar no objetivo. É. Não faz sentido. Hum. Aí a gente volta para o anúncio de revista. É. Imprime lá e vamos ver o que acontece. É.
0: Então, é isso? Falamos? É isso. É isso. Uhum. Então, ó, só pra você que não conhece ainda a nossa série, a gente tá falando sobre o marketing digital para leigos, porque eu sou leiga, uhum. sou uma curiosa, e que tô aqui entrevistando o André já, já tem alguns episódios, a gente Sim. já falou...
1: Estamos é, no quinto, acho que é o quinto, né?
0: É, quinto ou sexto, é, uhum. é quinto episódio, exatamente. E a gente ainda tem outros episódios, que tem muita ferramenta dentro do marketing digital. Tem técnica, tem ferramenta, tem estratégia, é uma coisa louca. Sim. Né? Então, aguarde a gente, porque tem mais assunto para falar de marketing digital no próximo vídeo e no próximo podcast. Um beijo.